0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Ich war kürzlich zu Gast im Block 52 Podcast, dem Blockchain-Podcast von Professor Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance und wir haben natürlich über das Thema NFTs gesprochen. Wir haben darüber diskutiert, was NFTs eigentlich sind, welche Arten von NFTs es gibt, was spannende Use Cases und Projekte sind und natürlich auch, ob NFTs eine Bubble sind oder here to stay. Viel Spaß damit.
1: Ja Theo, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Super. Ähm, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Wir haben im ein und im selben Gebäude gearbeitet, damals äh, an der LMU in München noch, du im EG und ich im ersten Stock. Äh, aber vielleicht an der Stelle, Theo, stell dich am besten selber kurz vor, das ist besser. Und vielleicht auch gleich direkt äh, den Blick auf die NFTs. Wie bist du dazu gekommen und was fasziniert dich daran?
0: Genau, also im Allgemeinen interessiere ich mich immer sehr für digitale Trends, meistens aus dem Bereich Consumer Internet, also was macht die Generation Z, was passiert in China, was passiert im Silicon Valley. Und das Thema Krypto finde ich in dem Kontext natürlich auch extrem spannend. Und ich selbst besitze Bitcoin und Ethereum seit 2017 und habe eben Anfang diesen Jahres angefangen, mich mit dem Thema NFT zu beschäftigen. Äh, anfangs eben Sachen wie NBA Top Shot äh, und äh, auch einige Sachen auf Nifty Gateway eben auch gekauft. Bin jetzt kein Kunstliebhaber, bin jetzt auch kein professioneller Zocker und Anleger. Aber gerade in den letzten Wochen und Monaten gab es da sehr spannende Dynamiken rund ums Thema nft die sozusagen auch weit über das Thema digitale Kunst hinausgehen. Und genau, das finde ich eben sehr spannend, wenn wir es heute besprechen.
1: Ja, sehr schön. Wie, wie kamst du darauf, einfach auf, aufgrund von dem Interesse für digitale Trends und einfach direkt weiter gefragt, Theo, was für NFTs begeistern dich momentan? Also da werden ja fast täglich neue erzeugt. Ich persönlich finde diesen Trend um Generative Art am spannendsten, also Du kannst, weißt du ja alles, also du kannst ja ein Bildchen auf eine Blockchain brennen, dann hast du quasi das Bild von außen vorgegeben, das ist wie so eine Art Upload eines JPEG-Files und mit Generative Art entsteht quasi aufgrund eines äh, Input-Hashs quasi so ein dynamisches Bild äh, auf, auf Grund eines Algorithmuses, der auf der Blockchain hängt, das ist jetzt schwierig zu erklären, aber äh, das hat mich äh, vor zwei Wochen an einem Wochenende extremst geflasht, äh, was man da machen kann, äh, dass quasi wirklich Kunst auf der Blockchain entsteht, ja nicht von außen hochgeladen wird, sondern auf der Blockchain entsteht das Autoglyphen, Artblock und so weiter. Ähm, das wirst du sicherlich auch alles unter die Lupe genommen haben. Vielleicht kannst du da ein bisschen Ordnung reinbringen. Ja, was, welche Projekte gibt es, welche gab es und äh, wo ist die Dynamik momentan am stärksten?
0: Genau, also prinzipiell will ich unterscheiden einerseits zwischen, ich sag mal, klassischer digitaler Kunst, wo eben Leute einfach sagen, das gefällt mir entweder optisch, ästhetisch und ich sammle das oder hoffe natürlich auch auf eine Wertsteigerung. Dann gibt es eben klassische Collectibles, wo du sagst, hey, das ist irgendwie eine Basketballkarte, wie zum Beispiel NBA Top Shot und ich möchte irgendwie die Rookie-Karten meines Lieblingsspielers sammeln. Und die spannendste Dynamik gibt es derzeit bei diesen Community-Tokens und ganz bekannt sind da ja unter anderem die crypto -Punks oder auch der Board-Ape-Yacht-Club mit diesen lustigen Affen und da ist ja so, dass man eben eine Kollektion hat von 10.000 Affen oder eben Kryptopunks, die eben alle unterschiedlich aussehen, alle unterschiedliche Attribute haben und das ist im Prinzip so eine Art Mini-Social Network. Das heißt, die Leute, die so einen Affen oder so einen Kryptopunk haben, die fühlen sich eben diesem Club sehr zugehörig. Ähm, Token-Inhaber profitieren dann eben nicht nur von der Wertsteigerung, sondern haben eben auch exklusiven Zugang zu Discord-Chats, exklusiven Produkten oder Communities. Und das finde ich einfach auch ganz spannend, so als Blick in die Zukunft, dass man, ähm, wenn man jetzt sich über eine MetaMask wallet ja auf irgendeiner Webseite eben einloggt, dass dann dort auch geprüft wird, Mensch, bist du denn Inhaber von einem bestimmten Token? Und je nachdem, welchen Token du hast, ähm, wie wichtig dieser Token ist, kriegst du dann eben Zugang zu unterschiedlichen Produkten oder Informationen. Und äh, gerade da gibt es in den letzten Wochen ja einen riesigen Hype.
1: Und vielleicht mal ganz kurz vorneweg erklärt, weil äh, viele Leute äh, sich gar nicht vorstellen können, dass äh, solche NFTs überhaupt einen Wert entfalten. Warum haben die denn einen Wert? Ja, ist es wirklich Scarcity? Und wenn ja, könnte man doch hergehen, und das machen ja auch viele, ganz viele NFTs zu erzeugen, sodass eben dann zwar die Scarcity gegeben ist für einen bestimmten NFT-Typ, aber natürlich keine Knappheit mehr gegeben ist für die Kategorie NFTs, weil einfach wirklich die Leute Tausende von diesen Dingern produzieren. Also woher entsteht der Wert? Oder ist es eben vielleicht wie bei den Crypto-Kitties und eben jetzt auch bei den Crypto-Punks das, das Folgende, dass eben diese, diese Dinger jetzt schon ein gewisses Alter haben und eben nicht mehr repliziert werden können, weil eben die Zeit vorangeschritten ist und es sich dadurch wie um so Krypto-Antiquitäten ähm, ja, handelt, die eben nie wieder neu erzeugt werden können. Ist es das oder was ist es sonst, was den Wert erzeugt?
0: Genau, das sind natürlich unterschiedliche Faktoren. Es hilft natürlich, wenn die Projekte schon ein bisschen älter sind. Also Projekte wie CryptoPunks zum Beispiel, die gibt es ja seit 2017 und ähm, das Trading-Volumen von diesen Punks war, also ist seitdem bei 880 Millionen Dollar, ne? 880 Millionen Dollar in Punks wurden seitdem getradet, obwohl die am Anfang kostenlos weggegeben worden sind. Und das Spannende ist ja auch, dass, ähm, genau, das äh, Visa hat ja eben auch jetzt bekannt gegeben, dass sie selbst einen Crypto-Punk gekauft haben und seitdem wurde an einem einzelnen Tag, äh, wurden Crypto-Punks im Wert von 100 Millionen Dollar getradet, ja. Also auf dieses Ding Visa können wir vielleicht gleich nochmal zurückkommen. Ähm, aber einfach nur mal, um das Volumen klar zu machen. Ne? CryptoPunks, 880 Millionen Dollar, Lifetime. Und ich glaube, gerade bei diesen, ähm, genau, und es erfüllt eben verschiedene Zwecke. Also wenn ich so einen CryptoPunk habe, dann ist es, wie gesagt, ein Spekulationsobjekt. Das ist aber auch ein sehr, sehr großes Statussymbol. Äh, in der Twitter-Bubble, in der Krypto-Szene, da gibt es dann ganze Unterhaltungen, wo im Prinzip jeder Teilnehmer einfach nur so einen Avatar eben hat. Das heißt, er hat dann entweder als Profilbild einen Kryptopunk, hat als Profilbild eben so einen äh, ja, lustigen Affen vom Board Eight Yacht Club. Und das ist ja auch so ein bisschen diese These vom Metaverse, dass wir uns ja bald alle sehr stark in digitalen Welten bewegen werden. Und je mehr wir das tun, desto wichtiger werden auch digitale Statussymbole. Und in dieser Krypto-Szene ist es definitiv jetzt schon so, dass eben äh, der, also die Tatsache, dass du eben so einen Kryptopunk besitzt, so ein NFT, ähm, verschafft dir deutlich mehr Prestige als wenn du jetzt einen Ferrari, einen Helikopter oder irgendeine Luxusjacht hättest. Das ist eben ganz erstaunlich.
1: Okay, super spannend. Und äh, was findest du die spannendsten Projekte äh, momentan? Oder vielleicht kannst du eben auch das genannte Projekt von Visa eingehen, was Visa eben hier gemacht hat.
0: Ja, genau. Ähm, das Spannende ist eben, dass diese ganze NFT-Szene natürlich noch ein sehr nischiges Phänomen ist. Ich glaube, es gibt vielleicht auch weltweit ein paar hunderttausend Wallets, wenn überhaupt, die überhaupt NFTs besitzen oder die regelmäßig NFTs kaufen. Also noch ein sehr, sehr kleines Thema. Ähm, jetzt natürlich die Frage, wann wird das Ganze eben Mainstream? Und natürlich wird das ganze Thema jetzt schon viel populärer. Aber jetzt hat da eben auch Visa, also die Kreditkartenfirma, hat jetzt eben einen dieser CryptoPunks für 150.000 Dollar gekauft. Und das erinnert mich so ein bisschen an den Moment, als Elon Musk ja auch mit Tesla in Bitcoin investiert hat, als dann eben auch institutionelle Anleger gesehen haben, Mensch, Bitcoin ist ja nicht nur dieses Ding, was ja angeblich nur... Drogenhändler oder sonstige zwielichtige oder sonstige, oder sonstige Gestalten kaufen, sondern das ist ja auch was für institutionelle Anleger. Und die Tatsache, dass Visa jetzt eben auch so ein NFT in Form von einem Kryptobank gekauft hat, könnte jetzt eben auch dann den Startschuss signalisieren, dass sich jetzt eben auch viele andere institutionelle Anleger überlegen, Mensch, vielleicht sollte ich auch NFTs jetzt eben auf mein Balance Sheet eben mit draufnehmen, genauso wie sie in der Vergangenheit Kunst oder meinetwegen Gold oder andere Assets aufs Balance Sheet nehmen. Und wenn du dass jetzt ein bisschen weiter denkst und es immer mehr Companies äh, geben wird, die sowas machen, dann werden natürlich die Kryptopreise auch noch weiter explodieren. Und du hast ja vorhin schon angesprochen: klar, jeden Tag starten eben neue Projekte. Ganz viele von diesen Projekten sind extrem sinnlos. Ähm, für jeden Bored Ape, der dann Millionen wert ist, gibt es dann irgendwelche Wölfe, Pandas oder sonst was, die gar nichts wert sind. Und das ist halt gerade auch das Spannende, für sich selbst eben die Muster rauszufinden, um die guten Projekte zu identifizieren.
1: Okay, und welche Muster gibt es da, falls du die verraten magst? Also äh, hat es was mit der Kreativität und der Uniqueness zu tun? Vielleicht auch die Personen im Hintergrund, die das erzeugen?
0: Oder ähm, Genau, also wenn es schon ein erfahrenes Team ist, dann hilft es natürlich. Also das Team, das eben Crypto-Punks gebaut hat, die heißen ja Lava Labs. Das heißt, ja. wenn die jetzt ein neues Projekt rausbringen würden, dann würde ich schon mal denken, okay, das hat eine gewisse Substanz ähm, und ähm, Genau, das ist jetzt nicht einfach nur irgendjemand, der als Hobby mal schnell so ein NFT-Projekt äh, auf die Beine stellt. Dann gibt es meistens noch eine Roadmap, dass dann eben gesagt wird, Mensch, was wollen wir eigentlich mit diesem Projekt machen? Ähm, welche weiteren Schritte wollen wir damit gehen? Gibt es jetzt einfach nur 10.000 Affen? Oder planen wir daraus irgendwann mal Kinofilme, Videospiele oder Comics oder sowas zu machen? Das gibt einem natürlich auch eine gewisse Confidence, dass sich das Ganze vielleicht auch ja weiter monetarisieren lässt und ich als Token-Inhaber dann vielleicht auch direkt dran partizipieren kann. Ähm, das wäre dann ja eben auch ganz spannend und eine gewisse Hype-Komponente ist natürlich auch mit dabei. Das heißt, oftmals ist es ja so, dass diese Projekte dann eben angekündigt werden. Dann gibt es ja den, äh, den Initialen Mint und dann kostet das, der Token ja vielleicht nur 50 oder 100 Dollar. Und dann sieht man aber oftmals, dass innerhalb von wenigen Tagen ähm, die Preise dann irgendwie ins ja, sich verhundertfachen fast. Unter anderem auch, weil viele Influencer, also Krypto-Influencer, das Thema aufgreifen und zum Beispiel jetzt auch ein Profilbild wählen von einem dieser Token. Ein Beispiel, ein aktuelles. Ich habe gerade dieses äh, Projekt äh, Oni Force. Das sind im Prinzip ja Manga-Anime-Figuren. Da habe ich den Mint leider verpasst. Ähm, die wurden eben vor ein paar Tagen rausgegeben. Wie gesagt, für wenige 100 Dollar. Ähm, vielleicht noch Gasfees dazu. Und mittlerweile gibt es schon welche, die fast eine Million Dollar kosten. Ne? Und es ist halt einfach total verrückt, wie schnell das eben auch geht.
1: Okay. Irre. Also, das, also für, so wie ich für sich das für mich. Äh, 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 was mein Eindruck ist, aber ich habe mich nicht so tief damit beschäftigt wie du, ähm, Theo, und zwar, die, für mich wirkt es so, als ob quasi so eine Art Kreativität, Uniqueness ganz entscheidend ist. Also wirklich der, die ersten Affen, die können tatsächlich einen Wert bekommen, aber wenn dann Pandas und alles Mögliche hinterherkommt, dann, dann ist es klar, dass es irgendwie ein Copycat ist. Und dann natürlich das Team und vor allem die Glaubwürdigkeit, dass das Team etwas geschaffen hat, was beeindruckend ist. Das gleiche ja wie diesem Thema Generative Art, da gibt es die Autoglifen und äh, alles mögliche an Projekten. Ganz klar, dass natürlich die ersten Projekte dieser Art ähm, am wertvollsten sein können und Folgeprojekte dieser Art können auch wertvoll sein und Wertschätzung erfahren, sofern eben im Hintergrund tolle Künstler sind, die ihrerseits dafür bekannt sind, wirklich also beeindruckende äh, Dinge im Sinne von Uniqueness zu machen. Also so, so wirkt es ehrlich gesagt auf mich. Und wenn dann jemand anderes herkommt und sagt, okay, jetzt mache ich denn den fünften äh, Generative Art äh, Algorithmus oder ich mache jetzt die, die, die zehnten Pandas äh, und, zwar ja. und so weiter, fort, dann ist das nicht unbedingt zum Scheitern verurteilt, aber dann sind es halt einfach die Copycats, denen das an Kreativität und Uniqueness mangelt. Und deswegen wirkt es für mich so, immer wenn jemand mit der verrücktesten Idee jetzt überhaupt äh, kommt, dann hat die wahrscheinlich noch am meisten Idee, zum Beispiel die NBA Top Shots ist ja auch sowas, das ist einfach eine irre coole Idee, zeitliche Momente zu tokenisieren. Da gibt es ja auch keine IP-Rechte, keine Schutzrechte, gar nichts, sondern du, du tokenisierst einfach und verpackst einfach einen zeitlichen Moment, nämlich genau da, wo ein bestimmter Basketball auf dem Korb gespielt wurde. Kannst du vielleicht zu den NBA Top Shots auch noch was sagen oder, oder was ich jetzt gerade gesagt habe, war länger als ich wollte. Ähm, ja, genau. Wartest äh, du das? Macht das Sinn oder war das Quatsch?
0: Äh, Nee, nee, macht alles total viel Sinn. Also da gibt es sogar zu viele spannende Punkte, die ich alle gerne mal kurz aufgreifen möchte. Ähm, vielleicht Bitte. das eine. Ähm, es gibt auch zum Teil einfach Projekte, die total sinnlos sind. Ähm, aber einfach dadurch, dass sie alt sind, sind sie halt viel wert. Es gibt ein Projekt, das heißt Ether Rocks. Das sind einfach nur Comic, im Prinzip Felsbrocken, ja. Das sieht aus wie so ein, wie wenn ein Kind jetzt einen Felsen malen würde, ja. Aus, äh, aus Fred Feuerstein oder sowas. Ja, das
1: ist gerade im Hype, gell?
0: Ja, das ist unglaublich. Davon gibt es 100 Stück, ja. Aber 100 ist halt ziemlich begrenzt, ja. Und davon gibt es 100 Stück und die kosten jetzt zum Teil eine Million Dollar, ja. Und da steckt kein Projekt dahinter, es gibt keine Roadmap, damit kannst du nichts machen, die sind einfach nur selten. Auf der einen Seite extrem bizarr, auf der anderen Seite könnte ich auch sagen, naja gut, so ein echter Diamant ist auch einfach nur so ein Stück Kohle, was halt irgendwie cool aussieht über die Zeit. Von daher ist es immer Ansichtssache. Aber das ist so ein Ding, was keinerlei Funktion hat, aber einfach nur durch die Seltenheit äh, und durch das Alter eben sehr, sehr wertvoll ist. Und ich habe auch irgendwo eine schöne Statistik gesehen. Da hieß es, ähm, es gibt auf der ganzen Welt Offenbar sechs Millionen Millionäre, ja, sechs Millionen Millionäre, aber es gibt eben nur 10.000 Crypto-Punks und nur 100 von diesen komischen Ether-Rocks, ne? und da findet sich halt schon irgendjemand, der sich dann halt für sowas interessiert, also das vielleicht nochmal so, um das Ganze einzuordnen, wie hoch eben diese Seltenheit ist. Ähm, dann hast du ja dieses Generative Art angesprochen, da gibt es ja gerade ein ganz spannendes Projekt, das heißt Fidenza, ich glaube der Künstler heißt Tyler Hobbs. Und das ist extrem faszinierend, weil du ja auf der Blockchain ja auch immer nachvollziehen kannst, wie die Transaktionshistorie ist. Ja? Das ist ja immer sehr transparent, dass du sehen kannst, okay, für den Preis wurde es initial verkauft und jetzt wurde es eben für den Preis X verkauft. Und da gibt es eben ein Werk, das wurde tatsächlich vor zwei Monaten noch für 1.500 Dollar verkauft und vorgestern oder letzte Woche wurde es für 3,3 Millionen verkauft. Ja? Also absoluter Wahnsinn, wie sich das eben entwickelt, eine 2.000-Fachung innerhalb von zwei Monaten. Und klar, das ja, macht es natürlich schwierig, bei all diesen Projekten natürlich rauszufinden was da natürlich die spannenden Sachen sind. Sorgt aber auch dafür, dass jetzt eben ganz viele Leute jetzt eben natürlich auch mit NFTs spekulieren wollen, weil sie sagen, Mensch, gegen NFTs ist ja das Anlegen in normale Krypto oder in Aktien ja ein totaler Witz. Das ist ja eigentlich totale Zeitverschwendung. Und deshalb gibt es da natürlich gerade relativ viel Attention auf dem Thema. Genau, und vielleicht noch, ähm, genau, ich würde gleich noch was zu Topshots sagen oder hast du nochmal Nachfragen zu den Rocks oder zu Fidenza?
1: Du, nee, äh, ich könnte dir jetzt stundenlang zuhören, also gerne, gerne, gerne mehr weiter und äh, tiefer einsteigen, gerne, Dio. Ja, genau. Ähm,
0: genau, und das, das Spannende finde ich auch immer, was ich halt immer ganz gerne mache, ist, dass ich ja immer, ähm, also viele meiner NFTs kaufe ich auf OpenSea. OpenSea übrigens ist ja einer der größten Marketplaces eben für ähm, NFTs. Der Unterschied ist, dass wenn du auf NBA Topshot gehst, das, dann kaufst du ja quasi nur auf deren Plattform ein und dort gibt es eben auch nur diese nba NFTs Und auf OpenSea, das ist halt quasi wie das eBay der NFTs, da kannst du eben alles kaufen. Und die haben jetzt im August, ich glaube nach der ersten Augusthälfte, haben sie ein Trading-Volumen von einer Milliarde Dollar erreicht. Ja? Unfassbar. Das heißt, sie haben in der ersten Augusthälfte mehr Transaktionsvolumen gehabt, als in ihrer ganzen Historie zuvor. Und das finde ich halt deshalb so faszinierend, weil als ich mit dem Thema NFT angefangen habe, so im Januar, Februar, März, ähm, da war es ja auch so ein gewisser Hype, dann ist es aber runtergegangen und dann haben ja viele schon gedacht, Mensch, das Thema ist ja vielleicht schon wieder durch, das war nur so ein kurzes ja, äh, ja, so ein kurzes äh, ja, Feuerchen und jetzt sieht man eben, dass das, was in den letzten Wochen passiert ist, um vielfaches größer war ähm, als, äh, ne, als äh, das, was im Frühjahr war, also Wahnsinn, das heißt OpenSea, äh, in das ja auch Andreessen Horowitz investiert hat, könnte tatsächlich irgendwann vielleicht eine der größten Companies der Welt werden. Wenn wir eben daran glauben, dass eben NFT so eine große Kategorie wird und sie dort eben einer der wichtigsten Marktplätze sind.
1: Super spannend. Ja. Uh, OpenSea ist letztendlich aber auch nur einen, ein, ein Marktplatz. Uh, da kann ich mich anmelden und so weiter. Warum ist OpenSea so genial? Theoretisch kann ich die NFTs ja auch von Hand transferieren, uh, richtig? Also das heißt, wozu brauche ich OpenSea überhaupt? Das könnte ja jeder andere Marktplatz auch machen.
0: Genau, das Schöne ist halt, dass äh, du bei OpenSea natürlich auch den Netzwerkeffekt hast. Du hast natürlich viele Anbieter und viele Nachfrager, weil die sich einfach darauf geeinigt haben, dass äh, es dort die meiste Liquidität gibt. Das heißt, wenn ich halt weiß, es gibt halt, ähm, ich suche nach irgendeinem Projekt, dann weiß ich eben auf OpenSea, gibt es das dann eben auch im Angebot. Gerade auch diese ganzen Kollektionen, wie zum Beispiel diese Board Apes und so. Und ähm, der Login erfolgt dann eben auch über so eine Metamask-Wallet. Und ich finde insgesamt, dass das Handling einfach sehr, sehr gut ist und die Usability dann eben auch dass du zum Beispiel sagst, hey, ich habe jetzt hier 10.000 verschiedene Affen, ähm, dass du die nach Attributen filtern kannst, ähm, dass du dann eben äh, Sachen direkt kaufen kannst, dass du Gebote machen kannst, dass du auch als Verkäufer ähm, eben auch sagen kannst, hey, ich mache jetzt eine Auktion wie bei eBay, habe meinen Reservationspreis, ich möchte zum Beispiel maxim, äh, mindestens 10 Ether dafür haben und dann wird einfach so lange hochgeboten, bis du dann eben auch deinen Preis erzielt hast. Ähm, also das funktioniert, glaube ich, für Anbieter und Nachfrager sehr, sehr gut.
1: Okay, ja, das macht natürlich Sinn auf alle Fälle, aber es könnte theoretisch auch mal ein anderer Marktplatz entstehen oder äh, gibt es eigentlich dezentrale Exchanges für NFTs? Gibt es sowas schon?
0: Also es gibt definitiv also viel, viele Exchanges. Es gibt dann auch welche, die sich dann vielleicht auf bestimmte Themen äh, fokussieren. Also es gibt einen Marktplatz, der heißt VEVE. Äh, VE. der konzentriert sich eher auf Collectibles. Das heißt, wenn jetzt ein Walt Disney vielleicht jetzt irgendwelche ja, Marvel-Editionen rausbringt, dann würden sie es dann vielleicht eher auf VEV machen, weil sich dort vielleicht auch so schon so eine Community eben gefunden hat. Ähm, OpenSea ist ja, relativ, ähm, ja ist relativ breit angelegt, dass es da eben sehr viele verschiedene NFTs gibt. Und Nifty Gateway zum Beispiel ist ja sehr stark auf das Thema traditionelle, traditionelle Kunst, also digitale Kunst eben spezialisiert. Also ich glaube, da wird es halt immer irgendwelche Nischenplayer geben, die sich da eben besonders gut aufstellen. Ähm, vielleicht noch kurz vom Volumen her, was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass... Klar, es gibt in der Krypto- und NFT-Szene natürlich ähm, viele dezentrale Sachen, aber auf der anderen Seite gibt es auch einfach sehr viele Startups, auch Companies wie OpenSea, die einfach sehr, sehr viel Geld wert sind. Und für mich ein sehr guter Referenzpunkt ist dann immer die Firma hinter ähm, NBA Top Shot. Ähm, ich muss gerade mal überlegen. Dapper Labs heißen die ja. Und bei der letzten Finanzierungsrunde hatten die schon eine Bewertung von 7,5 Milliarden Dollar, ja. 7,5 Milliarden Dollar, totaler Wahnsinn. Unglaublich. Wenn ich mir jetzt aber mal die Zahlen anschaue, ja. Die letzten 30 Tage war NBA Top Shot nur das elfterfolgreichste erfolgreichste Krypto-Projekt, also NFT-Projekt, mit einem Trading-Volumen von 30 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum. CryptoPunks 470 Milliarden, äh, 470 Millionen Dollar, äh, Ape 170 Millionen Dollar oder selbst diese Pudgy Penguins, also diese kleinen Pinguine, eben auch 80 Millionen. Das heißt, entweder ist dieses Top Shot total überbewertet oder selbst so ein Projekt wie CryptoPunks oder die Firma dahinter, Lava Labs müsste eigentlich jetzt auch viele, viele Milliarden von Dollar wert sein. Und das finde ich eben sehr faszinierend und eben auch sehr, sehr cool, dass du eben diese Transparenz auch hast, weil normalerweise, wenn du jetzt irgendwie in äh, private Companies investierst, auch als VC, dann weißt du ja nicht, was dein Wettbewerb macht. Aber hier kannst du auf der Blockchain bei diesen Seiten wie CryptoSlam ja total nachvollziehen, welcher Exchange, welche Kollektion jetzt eben wie gut läuft. Und dann würde ich mir ehrlich gesagt Sorgen machen, wenn ich irgendwas mit siebeneinhalb Milliarden bewertet habe, was nur ein Zwanzigstel so groß ist, wie zum Beispiel CryptoPunks.
1: Ja, also das ist absolut faszinierend. Ähm, auch beeindruckend, wie, wie, wie tief du da drin steckst, äh, Theo. Seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema? Und ähm, viele Leute, die jetzt zuhören, die fragen sich so, Mensch, da muss ich auch irgendwie dabei sein. Und äh, wie kann ich da einsteigen? Was ist das Rezept, da reinzusteigen? Letztendlich geht es doch darum, einfach sehr, sehr, sehr viel Zeit zu investieren, um sich da durchzubeißen, viele Dinge zu lesen, viele Dinge zu erfahren und so weiter. Und nach einigen hundert Stunden äh, Arbeit müsste so langsam ein Verständnis kommen, oder?
0: Genau, also man muss auf jeden Fall sehr viel Zeit investieren. Also alleine vorgestern, als ich äh, eben meine beiden bis dann größten NFT-Käufe äh, ja, getätigt habe, habe ich bestimmt einen halben Tag investiert, um das Projekt zu verstehen, um mir die einzelnen ja, auch Charaktere anzuschauen, die ich mir dann gekauft habe. Und ähm, genau, es gibt bestimmte Voraussetzungen. Also ich glaube, erstmal ist es sehr gut, eben so NFT-Influencern zu folgen, ich würde mich selbst nicht als so einer bezeichnen. Ich habe zwar schon viele Podcast-Folgen drüber gemacht und kenne mich, glaube ich, auch ganz okay aus. Aber es gibt natürlich noch Leute, die in, gerade in den USA, die sehr tief drinstecken. Das heißt aber, wenn ihr mit dem Thema anfangt, könntet ihr zum Beispiel wegen mir folgen oder irgendwelchen Leuten eben auf Twitter, um eben auch mitzubekommen, was gerade so die Trends sind. Dann muss man natürlich mit den verschiedenen Wallets ausgestattet sein. Also ihr solltet natürlich schon Ethereum haben, weil die meisten NFTs eben Ethereum-basiert sind. Also solltet ihr eben, ne, was nicht, Coinbase oder Kraken oder was nicht, Trade Republic oder sowas haben, um dann eben Ethereum zu kaufen. Und dann braucht ihr meistens eben auch noch eine Metamask-Wallet, ähm, also eine Ethereum-Wallet. Und dann funktioniert es ja so, dass ich jetzt zum Beispiel Ethereum kaufe ähm, auf Kraken, dann von Kraken das Ganze überweise auf Metamask, mich dann mit meiner Metamask-Wallet eben einlogge auf OpenSea und dort dann eben meine NFTs kaufe. Ja? Das heißt, dass auch eine gewisse technische Infrastruktur, die man da eben haben muss. Dauert nicht lange, ähm, aber das kennt man ja bei vielen Leuten, die sagen dann, Mensch, irgendwann mache ich mir mal mein, äh, meine Crypto Wallet und dann machen sie es nie und dann ja, gehen denen einfach äh, wahnsinnige Chancen, die es eben hier im Augenblick gibt. Ähm, und ich glaube, wenn man in diesen Bereich investieren möchte, dann muss man einfach sehr neugierig sein, muss es dann quasi auch für sich irgendwo rationalisieren können, dass in dieser Welt halt irgendwelche Steine oder irgendwelche Affen Millionen von Dollar wert sind und dann natürlich versuchen zu verstehen, warum das so ist. Und du musst natürlich auch den Mut haben zu sagen, Mensch, jetzt habe ich in irgendwelche komischen Pinguine investiert die vielleicht bald Null wert sind oder vielleicht eben eine Million Dollar. Also es ist einfach extrem viel Varianz drin, aber dementsprechend sind natürlich die Chancen auch gigantisch.
1: Das stimme ich vollkommen zu. So war es mit Bitcoin vor fünf Jahren auch und vor, vor zwei Jahren mit, oder vor 1,5 Jahren mit dem Thema DeFi. Das ist immer das Gleiche. Man muss sich letztendlich wirklich intensiv damit beschäftigen und man muss es aber auch wirklich machen, Theo, gell? das hast du ja auch gerade gesagt. Also es ist nicht nur so, dass man erkennt, dass man sich damit beschäftigen muss, sondern man muss es aber auch wirklich tun im Sinne von sehr, sehr sehr viel Zeit investieren, bis man die Gesetzig Gesetzmäßigkeiten von solchen äh, neuen Bereichen äh, versteht ähm, und dann letztendlich, wie du sagst, äh, mit gewissem Mut auch tatsächlich dann auch walk the talk machen und äh, nicht immer nur drüber schwadronieren, sondern tatsächlich auch in Aktion treten. Ich glaube, so kann man zusammenfassen, oder?
0: Ähm, genau, definitiv. Und ähm, also man muss auf jeden Fall auch Spaß dran haben, denn Teil des Ganzen ist eben auch zu sagen, wenn ich mir eben so einen Affen kaufen möchte, dann muss ich mir unter Umständen vielleicht hunderte verschiedene Affen anschauen, und mir jetzt Gedanken drüber machen, ob der mit den grünen Haaren oder der mit den roten Haaren, Haaren eben wertvoller ist, ähm, ob der mit der Sonnenbrille eben cooler ist oder der mit der Zigarette im Mund. Was vielleicht da auch noch sehr faszinierend ist, ähm, diese, ähm, diese Kollektionen wie eben Kryptopunks, wie entstehen die eigentlich? Das ist ja meistens so, dass die Designer eben am Anfang sagen, wir haben bestimmte Attribute, zum Beispiel äh, Haarfarbe, äh, Klamotten, Gesichtsausdruck und so weiter. Und für jedes Attribut gibt es meinetwegen irgendwie zehn Ausprägungen. Und dann wird es ja auch durch einen Zufallsgenerator einfach eben generiert. Und dann hast du dann vielleicht am Ende irgendwie einen Affen, der irgendwie, weiß nicht, eine, eine gestreifte eine Haut hat wie ein Tiger und gleichzeitig aber auch noch rote Haare und vielleicht noch irgendwie eine Herzchen-Sonnenbrille trägt oder sowas. Ja, Einfach was ganz Seltenes. Und dann kannst du aber auf jeden drauf gehen und sagen, hey, wie viel Prozent der 10.000 Affen haben denn ein bestimmtes Attribut? Und dann wirst du vielleicht sehen, okay, 5% davon haben meinetwegen eine Mütze auf. Das ist jetzt nicht besonders selten aber nur 0,1 Prozent von denen haben meinetwegen einen Schnurrbart oder sowas. ja Und ja. je seltener, desto wertvoller natürlich auch. Und dann gibt es auch noch aller, allerhand Tools, die quasi ein Ranking machen, wirklich von 1 bis 10.000, 10 ähm, welcher Affe von denen quasi ähm, am ja, seltensten ist. Und dann musst du halt auch so ein bisschen nach dem preis leistungs schauen, weil oftmals ist es so, dass du sagst, hey, der billigste Affe meinetwegen oder der billigste in der Kollektion, der kostet meinetwegen 5.000 Dollar. Und dann stellst du aber fest, ja, der ist halt Billig in Anführungszeichen, aber der ist halt auch nicht besonders selten. Und dann wäre das preis leistungs besser zu sagen, ich kaufe jetzt einen für 8.000 oder für 10.000 Dollar, ähm, weil der eben dann schon deutlich seltener ist. Also es sind eben auch Sachen, die man da, äh, äh, die man da eben im Auge behalten muss. Und es hat eine wahnsinnige Dynamik. Ähm, bei CryptoPunks war es so, die habe ich seit einigen Monaten beobachtet. Ich habe tatsächlich vielleicht vor zwei Monaten mit dem Gedanken gespielt, einen für... 20.000 oder 30.000 zu kaufen, was natürlich absoluter Wahnsinn ist. Ja, also Ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe es jetzt auf jeden Fall gemacht. Ja, Ich habe es mir zumindest mal überlegt. Ähm, ich habe es nicht getan. Und heute ist der billigste Kryptopunk, den du kaufen kannst, 250.000 Dollar. Acht Wochen
1: sind das. Also was du jetzt gerade ja dargelegt hast, ist die Logik, wie damals in den Panini-Heftchen, dass eben tatsächlich, die, dass ich zum Beispiel, weiß ich nicht, drei Schrottfußballer eintauschen kann gegen einen Superfußballer, weil der eben knapper ist, also Scarcity, der ist knapper und deswegen ist er wertvoller, deswegen tausche ich diesen einen gegen drei andere. Das ist ja genau die gleiche Logik, nur halt jetzt hier in Ernst, digital und mit echtem Geld. Und letztendlich geht es aber dann um die Knappheit, oder?
0: Genau, es geht definitiv um die Knappheit und das Verrückte ist aber, dass sobald solche Kollektionen wie CryptoPunks so gehypt sind, dann ist selbst der langweiligste Punk eben 250.000 Dollar wert und der wertvollste ist weit über 10 Millionen wert. Und da gibt es ja immer diese ganzen Krypto-Influencer äh, ne, und so weiter. Und man weiß ja auch, wer die Inhaber sind. Also das ist zwar einerseits sind die Inhaber na, natürlich anonym. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele bekannte Sammler, von denen man einfach weiß, welchen Punk sie besitzen, weil sie es eben als ihr Profilbild benutzen. Ja? Und das kann man Aha. ja auch nachvollziehen. Und da gibt es jetzt wirklich welche, die sagen, nee, mein Punk, den würde ich jetzt noch nicht mal für 50 Millionen verkaufen, weil sie eben denken, dass es einfach noch viel, viel teurer wird. Und dass quasi diese Punks quasi die Mona Lisa des neuen Zeitalters sind. So bizarr sich das auch erstmal anhört. Ähm, und ja, deshalb ist halt da die, die Fantasie auch im Augenblick sehr, sehr groß. Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, ähm, um NFTs zu sammeln und damit auch wirklich Geld zu verdienen, brauchst du natürlich auch viel Working Capital, ja. Denn nehmen wir an, du hättest jetzt 100.000 Dollar zur Verfügung, was ja wahnsinnig viel Geld ist, ja, um in sowas zu investieren. Ähm, das kann sein, dass du dir davon meinetwegen... Ähm, 100 NFTs kaufst für 1000 Dollar oder meinetwegen 10 für 10.000 oder wie auch immer. Ne? Ähm, damit das Ganze dann auch wirklich mal sehr stark im Wert steigt, musst du die Dinge ja auch erstmal halten. Das heißt, ne, die liegen dann erstmal rum und dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass sich Leute sehr unwohl damit fühlen, wenn sie da jetzt plötzlich 100.000 Dollar da rumliegen haben in irgendwelchen kleinen Bildchen, die theoretisch auch jederzeit wieder auf Null gehen könnten. Ähm, das heißt, du brauchst da eben sehr viel Durchhaltevermögen und ähm, ja, wie gesagt, auch viel Working Capital, ähm, weil klar, du kannst natürlich kurzfristig flippen. Ich habe zum Beispiel kürzlich so einen Pinguin gekauft, äh, der sich im Wert innerhalb von fünf Tagen schon verdoppelt hat. Ähm, und jetzt natürlich auch die Frage, verkaufe ich den jetzt, um den Gewinn zu realisieren, um möglicherweise Kapital zu haben für andere NFTs oder glaube ich eben an eine Verzehn- oder Verzwanzigfachung und dann muss ich natürlich halten, aber habe dann eben auch ein gebundenes
1: Kapital. Das ist wie ein also das ist bei Bitcoin ja auch nicht anders. Wie wird das ganze Thema besteuert? Ist es formal ein Kryptowert und, und äh, auch steuerfrei nach zwölf äh, Monaten besitzen? Ähm,
0: ich bin mir nicht sicher, aber beim letzten Gespräch mit dem Steuerberater, ähm, also der war der, Meinung, der war der Meinung, dass es auch so ist. Ähm, genau. Und dementsprechend vielleicht auch, wenn sich quasi jetzt eine Firma überlegt, jetzt mit NFTs zu spekulieren, ist das offenbar jetzt irgendwie nicht so, äh, nicht so günstig, äh, weil du dann ja eben ja, dann eben nicht diese, äh, ja, äh, ne, das ist dann, weil ich glaube, dann würde der Veräußerungsgewinn ja in jedem Fall besteuert werden, ähnlich wie bei Aktien. Und ich glaube, es ist wohl deutlich besser, das dann im Privatvermögen zu halten.
1: Gut, also wenn du ein richtiger Fonds bist, dann hast du diese äh, Besteuerungslogik auch nicht. Ähm, mhm. Aber, ähm, aber ich glaube, einen richtig formalen NFT-Fund nach allen Regeln der Kunst strukturiert, sowas wird es Stand heute wahrscheinlich noch nicht geben. Sehr spannend. Also ich meine, viele Leute werden wahrscheinlich jetzt äh, die den Kopf schütteln und sagen, was ist denn das? Aber auf der anderen Seite kann man auch dann sagen, letztendlich würden du, Theo und ich ja auch den Kopf schütteln, wie man heutzutage noch Briefmarken sammeln kann. Also das ist ja exakt die gleiche Logik. Da erfordert es halt einfach eine gewisse Offenheit und eine gewisse ja, Offenheit für Neues, auch ein bisschen visionäre Kraft zu überlegen, okay, äh, wie funktioniert eigentlich Kunst in fünf Jahren, wenn alles noch viel digitaler wird? Und dann kommt man schon zum Ergebnis, dass diese NFT-Thematik wirklich, wirklich, wirklich faszinierend ist. Also mich hat es so richtig begeistert, als ich mich in dieses Generative Art äh, da eingelesen hatte. Und äh, was auch spannend ist, ähm, Theo, dadurch, dass jetzt die NFT-Preise teilweise so hoch gehen, gibt es ja jetzt ein neues Projekt, das heißt Fractional.art. Kennst du das? Ja, mhm,
0: sehr, sehr spannend, ja. Mhm.
1: Magst du es magst du's oder ich kurz erklären? Mach du. Äh, genau, erk erklär
0: du auch gerade und dann äh, kann ich auch mal einen Use Case erzählen, <lacht> den ich auch beobachtet habe.
1: Ja, also das ist irre spannend. Also du hast ein teures NFT, weiß ich nicht, kostet eine halbe Million. Und damit du quasi ähm, den Leuten das Investment, die dieses NFT ermöglichen kannst, wird quasi dieses 500.000er NFT wird quasi zerlegt in Fractional Pieces. Und dann hast du zum Beispiel... 10.000 Teilchen, die dann quasi gemeinschaftlich in dieses teure NFT investieren und dadurch hast du so eine Art Crowdfunding, so eine Art Crowdsourcing, Crowdfunding von, äh, von der Finanzierung eines teuren NFTs für Leute, die eben ihre Investments eher so ein bisschen streuen wollen, finde ich mega spannend, plus dadurch bekommt ein NFT auch einen Markt, weil dadurch eben äh, sich ein Markt etabliert äh, für die Funchable Tokens wiederum, weil ich ja dann ähm, ja, weil, weil dann quasi ein Marktwert entsteht, wie bei einer Firma, Firma hat einen Wert X und ich zerlege die in Aktien. Firma hat dann einen Wert von, keine Ahnung, 500 Millionen und eine Aktie hat halt einen Preis von 62 Euro. Und dementsprechend wird diese Firma quasi handelbar, genauso wie so eben auch ein NFT handelbar wird. Wie war die Erklärung?
0: Genau, also das Spannende ist, dass es bei diesen CryptoPunks, da gibt es jetzt eben auch, also da gibt es eine App, die heißt irgendwie Party, Party DAO, glaube ich, also DAO wie Decentralized Autonomous Organization. Und da gibt es quasi diese Party-Bits. Das heißt, du kannst dich eben auch als Gruppe zusammenschließen, genau wie du es gesagt hast, und eben auf solche Sachen wie den Kryptopunk steigern. Und da wurde letztens ein sehr seltener Punk versteigert für 3,5 Millionen Dollar. Und das Ganze war irgendwie durch, weiß ich, 400 Parteien oder sowas aufgeteilt. Und bei diesem Ding, also ich habe es leider verpasst, aber tatsächlich hätte ich da eben auch mit, gerne mitgeboten. Und ich hätte vielleicht auch selbst dann eben ein oder zwei ETH oder so investiert. Und ehrlich gesagt, wäre es mir jetzt gar nicht so sehr darum gegangen jetzt zu sagen, ich bin jetzt irgendwie der Besitzer, also also wichtig wäre für mich eigentlich gewesen, dass ich halt sagen kann, ich habe da mitgemacht und habe jetzt zum Beispiel auch das Recht quasi, diesen Punk als mein Profilbild zu führen, auch wenn mir vielleicht nur ein Fünfhundertstel davon gehört. Also das fand ich eben sehr, sehr spannend. Und was man jetzt eben auch sieht auf Twitter ist, dass es ja eben Krypto-Influencer gibt mit einer hohen Reichweite, die jetzt einfach sagen, hey komm, lasst uns doch zusammen diesen ultra ähm, seltenen NFT kaufen und dann tun sich halt alle seine Follower zusammen und innerhalb von wenigen Stunden zum Teil hast du dann ein Volumen von mehreren Millionen Dollar zusammen, was halt auch einfach irre ist, ja. Und die Leute, die sich da dieses dann halt zusammenlegen, denen ist halt im Prinzip dann auch ein bisschen wurscht, wie viel es dann kostet, weil sie ja nicht die Millionen zahlen müssen, sondern eben nur 3.000, 5.000 oder 10.000. Aber das ist eben auch so dieses Ding dabei, hey, wir sind irgendwie Teil von so einer Gruppe. Und dann gibt es halt quasi eine Community, die jetzt eben sagt, wir sind jetzt nicht ähm, sozusagen äh, Teil von diesen 10.000 CryptoPunk-Inhabern, sondern nochmal ein Subset, sondern Teil der 500 Leute, die gemeinsam einen von diesen Punks gekauft haben, die dann einen eigenen Discord-Chat haben und sich halt quasi dadurch auch wieder verbunden fühlen. Also es ist halt irgendwie irre, welche Communities sich da auch bilden.
1: Ja, es ist absolut faszinierend. Also Bitcoin war ja schon faszinierend vor einigen Jahren, äh, Defi natürlich auch und jetzt das NFT-Thema, äh, wobei ich ehrlich gesagt nur am Rande eingestiegen bin. Aber es ist wirklich in der Tat spannend. Das ist wirklich wie der wilde Westen so ein bisschen, gell? Äh, so hm. stellt man sich das vor und quasi so die neue Frontier. Und äh, da gibt es tolle Sachen zu machen, tolle Projekte. Man kann auch Geld verdienen, man kann eine Karriere machen, man kann sich was aufbauen. Man fragt sich immer, warum nicht viel mehr Leute das machen. Aber so ist es eben mit Innovationen. Die brauchen am Anfang eine Weile, bis sie in den Markt finden. Super. Aber ähm, wie, äh, ja, vielleicht,
0: trage, vielleicht noch eine Frage an dich. Ähm, gerne. Jetzt Du, du beschäftigst natürlich auch, dich natürlich auch mit diesen Materien, bist natürlich auch prinzipiell sehr offen. Aber gibt es bei den Sachen, die ich erzählt habe, trotzdem Sachen, wo du denkst, Mensch, das finde ich ein bisschen merkwürdig, zum Beispiel nee, dieses, das dass, man, dass man irgendwie äh, so, ein, äh, so ein NFT als sein Profilbild benutzt oder irgendwie das als Statussymbol benutzt und so weiter?
1: Nee, also, also überhaupt gar nicht. Das, also alles total schlüssig, äh, Theo. Also ich, ich kann es so wie du jetzt nicht erzählen, weil ich nicht so tief drin stecke wie du, aber es ist alles extrem schlüssig und, und auch alles glaubwürdig. Äh, man muss halt einfach anerkennen, dass es halt eine Werteverteilung gibt. Ja? Du hast quasi wenige... Große Brocken, das sind so die Krypto-Antiquitäten, wie zum Beispiel die Krypto-Kitties oder eben die Krypto-Punks. Und dann hast du irgendwelche äh, Trittbrettfahrer, das sind irgendwelche Startups, die hocken überall auf der Welt und schmeißen ihre Tokens da in den Markt rein und produzieren irgendeinen Schund. Äh, und das ist halt das Longtail. Und du musst halt versuchen, ähm, zu, äh, dieses dieses schrott Long Tail, äh, also in den, bei, bei den Tokens sind es halt diese sogenannten Shitcoins, die musst du irgendwie versuchen abzugrenzen von den wirklich guten Projekten. Und wie schaffst du das? Ähm, du könntest theoretisch, Analyse-Reports einkaufen, gibt es aber nicht oder du setzt dich hin, liest dich äh, da ein, so wie du, beschäftigst dich mit dem Thema und bist halt, äh, keine Ahnung, einige Wochen und Monate schlauer und bist dann in der Lage, den Schwund abzugrenzen von den guten Projekten und so ist es ja überall. Bei den Panini-Bildchen damals gab es auch die, die Schrottfußballer und die tollen Fußballer, bei den NFTs ist es genauso, bei den Tokens ist es genauso, bei den Cryptocurrencies ist es genauso und hier bei den äh, Aktien äh, am Kapitalmarkt ist es doch auch so. Da hast du irgendwie ein paar blue chips ein paar tolle Firmen wie Google, Apple und Co. vielleicht noch Python Champions ähm, und dann hast du diese ganzen äh, One-Cent-Companies, die da alle in dutzendfache Ausfertigung vor sich hineiern und einfach als Schrottaktien bezeichnet werden können. Und die Kunst ist es halt, irgendwie diese Abgrenzung zu schaffen zwischen wirklich wertvollen Dingen, die dann wirklich auch scars sind im Sinne von Knappheit, wertvolle Knappheit und halt dem Longtail, ähm, was wirklich die Leute überflutet, fast schon spammt mit wertlosen Assets und diese Kunst ist halt einfach echt schwer zu beherrschen, äh, diese Abgrenzung zu schaffen und dann noch bitteschön mit einer gewissen Rationalität argumentieren und, und sich nicht durch äh, dieses FOMO, äh, die Angst etwas zu verpassen, ähm, einfangen zu lassen, um dann einfach ganz viel Geld rein äh, zu investieren und übermorgen crasht der Markt. Haben wir ja auch schon tausendmal gesehen. Oder? Wie siehst du ja. das?
0: Ja, genau. Also es kann natürlich sehr schnell passieren, weil jetzt gefühlt, äh, auf Twitter verdient jeder gerade jeden Tag Millionen von Dollar mit seinen NFTs und äh, da ist natürlich sehr, sehr schwierig sozusagen, äh, da eben nicht FOMO zu bekommen. Ähm, ich glaube aber, dass das Thema an sich, glaube ich, auch langfristig eine hohe Relevanz haben wird, ja, ähm, weil jetzt gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja, diese Kunstspekulation, ja, komisch oder ich bin ja auch kein Kunstsammler, also brauche ich das vielleicht gar nicht, ja. Ähm, was man jetzt gesehen hat, ist, dass ja Companies in diesen Bereich einsteigen, also wir haben ja vorhin schon über Visa gesprochen, ähm, Jetzt hat zum Beispiel auch ähm, äh, Arizona Ice Tea, äh, die haben jetzt äh, die Ice Tea-Firma, die haben jetzt auch einen board Ape gekauft. Und das ist so, dass wenn du so einen board Ape erwirbst, du dann halt quasi auch die IP-Rechte bekommst und den auch verwenden darfst in eigenen Darstellungen. Das heißt, die bringen jetzt einen Comic raus mit diesem Affen. Ähm, und der Affe ist aus prinzipiell wahrscheinlich hat einen stärkeren Wiedererkennungswert als dieser Arizona Ice Tea an sich. Das heißt, es wäre wie wenn jetzt Coca-Cola jetzt plötzlich die Rechte an Mickey Mouse kaufen würde, ja über diesen NFT ne, und darf einfach was damit machen, was sie wollen. Also das finde ich eben total faszinierend. Das heißt, ich glaube, auch Unternehmen brauchen auf jeden Fall auch so eine NFT-Strategie. Das heißt, wo wir heute noch sagen, ja, das ist irgendwie ein ziemliches Nischenphänomen, könnte ich mir vorstellen, dass genauso wie jede Company, was nicht ein Instagram braucht oder jetzt ein TikTok oder ein YouTube braucht, brauchst du vielleicht eben auch bald eine NFT-Strategie und zwar nicht nur, um irgendwelche Collectibles rauszubringen oder um Marketing zu machen, sondern eben auch, um wirklich so eine Community eben auch an dich zu binden. Ich glaube, die Community ist halt quasi das Entscheidende, dass du irgendwann sagst, hey, ich will hier einen gewissen Netzwerkeffekt haben. Die Community-Member, die sollen natürlich auch irgendwelche Vorteile davon haben, mit dabei zu sein ähm, und vielleicht auch sogar wirtschaftlich daran partizipieren, was ja auch eines der Versprechen vom Web3 ist, dass du äh, ja eben nicht nur reiner Konsument bist, sondern eben auch aktiv an Projekten partizipierst.
1: Ja, ich sehe es auch so, Werbung wie früher ist halt irgendwie an der Litfaßsäule gemacht worden und dann irgendwann im Fernsehen und dann kamen die ganzen Internetbanner und heute musst du irgendwo versuchen, in diese Communities reinzukommen äh, und diese Communities bestehen aus Menschen, die schauen ja kein Fernsehen mehr, also du erreichst die Leute ja gar nicht mehr. Manche schauen noch gar keine Internetseiten mehr, sondern äh, lesen sich nur noch irgendwelche, keine Ahnung, RSS-Feeds durch oder sowas. Das heißt, du erreichst die Leute mit Werbung gar nicht mehr. Das heißt, äh, um sie zu erreichen, musst du Teil der Community werden. Setzt aber voraus, dass du mit jungen Leuten was machen willst. ja Also die, die Leute, 60 plus, 70 plus, die bleiben, wie sie sind. Die schauen auch noch auf die Litfaßsäule. Aber wenn du mit jungen Leuten interagieren willst, dann musst du quasi deren Tools und deren Sprache sprechen. Von, von TikTok kennst du dich ja auch ganz gut aus, bis hin zu NFTs. Ja. Wie, wie viele, vielleicht Frage zum Abschluss, Theo, wie, wie groß ist die NFT-Community? Das ist eine schwierige Frage, weil die Frage ist ja auch, das abzugrenzen. Wer ist denn Teil der Community und, und wer nicht? Aber wie viele Leute twittern zum Beispiel gefühlt, zum Thema NFT. Sind es Tausende oder Zehntausende? Ähm, also nur Bauchstaben. Also, ge, also, ge, also, ge, also, ge,
0: also gefühlt würde ich sagen, sind es vielleicht, ähm, sind es vielleicht, sind es vielleicht Hunderte, äh, also sind es ja, Hunderte bis Tausende. Hundert ähm, eben mit einer sehr großen Reichweite und einer sehr hohen Relevanz. Äh, mal, mein, hörst du mich noch? Ja. Ja, okay, super. Ähm, genau, es gibt natürlich solche Super-Influencer, auch ein Gary V zum Beispiel, Gary Vaynerchuk ist auch ganz stark in dem Thema ähm, eben mit drin. Ähm, mhm. Witzig ist auch mittlerweile übrigens, dass es gibt auch äh, quasi äh, also anonyme Krypto-Influencer, <lacht> die heißen dann einfach nur Punk1234 und haben halt diesen Punk1234 und twittern halt einfach ihre Meinung zum NFT-Markt. Niemand weiß, wer die sind, aber haben trotzdem eine hohe Kredibilität in dieser Szene. Das ist halt auch wieder dieser Shift quasi zu diesen Pseudonymen. Ne? Also diese Tatsache, dass du als Philipp Sandner mit deinem Klarnamen äh, und mit deinem Profilbild im Internet bist, das wird vielleicht noch ein Phänomen von unserer Generation sein, aber in Zukunft werden wahrscheinlich ganz viele Leute mit Avataren oder auch einfach nur ähm, sozusagen Pseudonym eben unterwegs sein, ähm, was nochmal eine ganz andere Baustelle ist, aber dass du deine Credentials, deine Abschlüsse zum Beispiel alle auf der Blockchain hinterlegst, dass man zwar nicht weiß, wer du bist, aber vielleicht weiß, dass du eine Promotion gemacht hast oder dich irgendwie gut mit Coding auskennst. Auch nochmal eine ganz faszinierende Sache. Ähm, aber abgesehen davon, genau, ich würde sagen, vielleicht tausende von Leuten, aber man sieht eben auch, dass ähm, jeder so eine Art Mini-Influencer wird, weil, ähm, weil ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, ich mache jetzt mein Profilbild zu einem Pinguin oder zu einem Affen oder zu einem Krypto-Punk, folgen dir automatisch auch andere Leute. Das heißt, exactly. du, kriegst, du kriegst automatisch irgendwie Hunderte oder Tausende von Followern dazu, nur dadurch, dass du jetzt quasi dir auch dieses äh, Profilbild geholt hast. Ähm, und da bildet sich dann eben schon diese Community, sodass du dann quasi auch schon ja, Mikro-Influencer bist, ähm, allein dadurch, dass du das eben besitzt. Und das gibt dir ja natürlich auch wieder sehr viel Status, der eben vielen Leuten auch sehr viel Geld wert ist.
1: Also sehr spannend, Theo. Da steckt einfach wesentlich mehr dahinter, wie man äh, irgendwo glauben mag, äh, wenn man morgens irgendwo im, beim Frühstück zwei Minuten zum Thema NFT im Radio hört oder sowas. Äh, man braucht schon 40, 50 Minuten, um das Thema mal ein bisschen von der Faszination zu begreifen. Also ganz faszinierend. Äh, ich werde mich da auch in den nächsten Wochen damit noch äh, beschäftigen, äh, in, definitiv. Magst du noch ein Schlusswort? fassen?
0: Ja, genau. Ich glaube, ich bin immer der Meinung, dass sich jeder eigentlich mit diesen Kryptothemen auseinandersetzen sollte. Ne? Also ihr müsst jetzt ja nicht gleich euer Kann ganzes Haus so. irgendwie verwetten oder jetzt äh, Schulden aufnehmen und so weiter. Aber ich sage immer, jeder sollte zumindest mal 100 Dollar in Bitcoin oder Ether oder sowas investieren. Einfach mal, um diesen Prozess gemacht zu haben. Ich habe mir eine Wallet geholt. Ich weiß, was die Exchanges sind. Ich weiß, wie ich Fiat in Krypto eben umtausche. Und genauso sollte jeder mal ein NFT gekauft haben dass man eben weiß, was sind die gängigen Plattformen, wie mache ich überhaupt so eine Transaktion, worauf muss ich da achten. Das heißt, ich kann jedem nur empfehlen, ja, sich mal die Plattform anzuschauen, wie OpenSea, sich so eine Metamask-Wallet dann eben auch zu eröffnen, ähm, einfach mal ein NFT zu kaufen, vielleicht für, keine Ahnung, 50 Dollar, wenn es sowas gibt, einfach mal zum Rumspielen. Also euer Erkenntnisgewinn, der wird deutlich mehr wert sein als 50 Dollar. Ähm, und dann begibt man sich ab da quasi auf eine Reise, die vielleicht jetzt viele Jahre und Jahrzehnte dauern wird in der man einfach sehr, sehr viel lernt, glaube ich, über die digitale Welt. Und wenn man es gut macht, wird man da sicherlich, äh, wahrscheinlich äh, ja, hat man auch gute Chancen, da auch finanziell erfolgreich zu sein, indem man dann auch gute Investments tätigt, wenn man eben die Lernbereitschaft hat und auch eine gewisse Risikotoleranz.
1: Wunderschönes Schlusswort. Und äh, der, der sich heute mit NFT beschäftigt, der wird übermorgen von Adidas oder von irgendeiner äh, Konsummarke geheiert äh, für das Marketing-Team, weil all diese Firmen früher oder später ein paar Experten brauchen werden, oder? Definitiv. Ich weiß nur nicht, ob
0: man die Leute dann noch einstellen kann, wenn die sich selbst schon mit Affen und Ähnlichem eingedeckt haben. <lacht> dann, dann weiß ich nicht, ob das typische äh, ja, äh, Gehalt da eben noch reicht. Ähm, aber für noch ein Thema. Ähm, es ist nie zu spät, ja. Es ist nie zu spät, ja. Genauso wie die Leute, es gibt ja Leute, die gesagt haben, in 2015, ich habe Bitcoin verpasst, ja. Und das ist seitdem passiert.
1: Genauso ja, gibt es Leute, die sagen, Defi, genau das gleiche. Ja,
0: Defi, genau, ja. Da gibt es Leute, die sagen, ich habe die Punks verpasst, ja. Ja, ähm, es gibt Leute, die selbst dieses Jahr noch Punks gekauft haben für 500.000 Dollar, die jetzt halt irgendwie 10 Millionen wert sind. Ja, ähm, Wie ich es vorhin gesagt habe, vor zwei Monaten gab es jemanden, der hat einen NFT für 2.500 Dollar gekauft, was jetzt 3,3 Millionen wert ist. Ja, Also man muss halt sagen, es gibt wahrscheinlich nur einige 10.000 richtig aktive Wallets auf der Welt. Und wenn wir jetzt glauben, dass NFTs irgendwann ein Massenphänomen werden mit vielleicht einer Milliarde User, wenn NFTs irgendwann genauso normal sind wie... TikTok benutzen, wie Gaming oder Netflix, was du mir vorstellen kannst, dann kannst du mal vorstellen, was dann diese Exchanges wert sind, diese Marketplaces wie OpenSea, ähm, was das für Kryptowährungen wie Ethereum bedeuten wird, wenn da eben diese ganzen Gasfees und das ganze Volumen eben drauf geht ähm, und wie wertvoll dann natürlich die wichtigsten Kollektionen sind. Ja? Also da kannst du überall nochmal einen Faktor 100 oder 1000 draufsetzen.
1: Sehr spannend. Und die Inflation kommt da noch oben drauf. Also, Theo hat sehr viel Spaß gemacht, habe auch selber viel gelernt. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche dir und den Hörern natürlich auch noch einen wunderbaren Tag.
0: Genau. Alles klar. Danke für die Einladung. Ciao.